0: Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Muy buenas, nuevamente estamos aquí con vosotros, estás escuchando Detrás de la Verdad. Te doy la bienvenida a este episodio, el episodio número 7 correspondiente a este mes de agosto del 2021. Mi nombre es Fran Muñoz, te mando un fuerte abrazo donde quiera que nos estés escuchando, si estás de vacaciones, a pasarlo muy bien y a recargar pilas. Antes de comenzar, si es la primera vez que nos escuchas, te pido que te suscribas para que te puedan llegar nuevos episodios, que le des un me gusta y que nos dejes una reseña. A ti no te costará nada y para nosotros es de gran ayuda para darle mayor visibilidad a este podcast y que pueda seguir creciendo. No te olvides, si te gusta, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos. Muchas gracias a todos vosotros por dedicarnos vuestro tiempo. En el episodio de hoy, viajamos hasta Almería. En el amanecer del 6 de agosto de 1989, un pastor va a encontrarse con un macabro hallazgo en el arcén de la Nacional 340, a su paso por el municipio almeriense de Vélez Rubio, a escasos 156 kilómetros de la capital almeriense. Se va a encontrar con el cadáver desnudo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Tenía un gran hematoma en el cuello. La mujer había muerto estrangulada. La víctima se llamaba María del Carmen Heredia Alameda, una prostituta de 24 años de edad a la que vieron por última vez, sobre las 4 de la mañana, en la avenida del Zapillo, un conocido barrio de la capital almeriense frecuentado por las prostitutas. La versión oficial facilitada a los medios de comunicación fue que había fallecido por una sobredosis o por una adulteración de narcóticos, pero la autopsia fue tajante. Murió estrangulada y su cuerpo había sido transportado desde otro lugar. Esta muerte fue solamente el inicio de una trágica etapa en Almería.
1: detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país.
0: El descubrimiento del cuerpo de María del Carmen Heredia coincide macabramente con el centenario de un mítico y mediático asesino como fue Jack el Destripador en Londres. También coincide con el aniversario de otro asesino, el asesino de prostitutas de Boston. ¿Fue una casualidad? ¿El asesino de Almería quería rendirle algún tipo de homenaje conmemorativo a este criminal? María del Carmen Heredia va a ser la primera de una larga cadena de mujeres asesinadas. Diez mujeres fueron asesinadas entre 1989 y 1998, en la misma provincia, Almería, y a lo largo de aquella nacional la 340. He querido hablarte de este caso porque me sorprende, sobremanera, la poca repercusión mediática que tuvo y ha tenido, pasando prácticamente inadvertido. Todas aquellas mujeres se reunían las mismas características físicas prostitutas que ejercían en los barrios de la capital almeriense del Zapillo y en el barrio de pescadería, por ejemplo. Todas eran jóvenes, alrededor de unos 25-35 años, bajitas de estatura alrededor de un metro sesenta, morenas, de tez oscura, de etnia gitana, marroquíes, todas ellas pertenecientes a un submundo, el de la prostitución, rodeadas de droga, de chulos, de violencia, del desarraigo familiar y del peligro de estar con cientos de clientes cada noche. Hemos dicho que coincide en el tiempo con el aniversario del mítico Jack el Destripador, pero en este caso hay una gran diferencia. En Inglaterra, cuando aparece Jack el Destripador, tanto la policía como la prensa, 100 años antes, difunden una amplia información de lo que estaba ocurriendo para pedir la colaboración ciudadana e intentar darle caza. Aquí, en España pasa prácticamente inadvertido y silenciado, a pesar de que el asesino de Almería mató el doble de mujeres que Jack el Destripador.
1: La primera pregunta que debemos hacernos es quién fue el autor o autores de estas muertes. Si fue una sola persona, intentaremos contarte algo más sobre su posible personalidad según los psiquiatras y su forma de actuar. Se conoció como el asesino de los barrancos pero lo primero de todo es conocer la secuencia cronológica en la que fueron apareciendo sus diferentes víctimas.
0: Tres semanas después, el 28 de agosto de 1989, se descubre el cadáver de una segunda mujer. Su nombre era Eva María Carmen Sandmeyer, de solamente 20 años, hija de un alemán y de una española. Al parecer su padre era conocido por la zona al estar vinculado al mundo del narcotráfico y se llegó a barajar la posibilidad de que la muerte de esta chica tuviera algo que ver con su padre. Fue descubierta por una pareja que acababa de casarse mientras hacían senderismo por el paraje conocido como el Bello Rincón, en la carretera que lleva a la Villa de Agua Dulce. Su cadáver apareció también desnudo, en el fondo de un acantilado al que había sido arrojada desde la carretera. Fue necesario para su rescate la unidad de salvamento del parque contra incendios de Almería. También presentaba un fuerte hematoma en el cuello. La autopsia confirmó que murió por estrangulamiento.
1: El 21 de octubre de 1989... Solamente dos meses más tarde apareció otra mujer asesinada, descubierta por un pastor, Ángel Machado, que iba con su rebaño por el paraje conocido como Las Terreras de la Campana, a cuatro kilómetros del municipio almeriense de Purcena y a tan solo 96 kilómetros de la capital. El cuerpo estaba en el interior de una enorme bolsa del que asomaban los pies, con una gran diferencia. Esta mujer iba vestida con blusa, pantalón de pana y zapatos rojos. La autopsia dató su muerte unos dos meses antes, en agosto como María del Carmen Sanzmeyer. Se determinó que había sido enterrada, pero debido a las fuertes lluvias de octubre salió a flote. Este cuerpo aún no ha sido identificado, nadie lo ha reclamado, por lo que se desconoce si era o no prostituta.
0: Con la aparición del cadáver de estas tres prostitutas, como podéis imaginar, el miedo se expande por toda la provincia de Almería. En especial en el mundo de la prostitución, muchas de ellas dejan de ejercer o se desplazan hasta otras provincias donde se sentían más seguras. Cualquier cliente podría ser el autor de aquellas muertes, se empiezan a emparanoyar y ven sospechosos en todos los rincones. Para quitarle hierro al asunto, desde fuentes oficiales hablaban de un ajuste de cuentas por droga o trata de mujeres, tal vez para evitar la figura del asesino en serie.
1: Sorprendentemente, pasaron dos años hasta un nuevo crimen. El 6 de octubre de 1991, en el paraje de Puntecinas, a las afueras de Roquetas del Mar, en un lugar conocido como la Charca de la Guarra, aparece una nueva víctima, que tampoco nunca fue identificada estaba en un avanzado estado de descomposición con un fuerte golpe en la base del cráneo en un principio se llegó a pensar en una enfermera inglesa llamada Alessandra Lilly, que había desaparecido dos meses antes, pero al analizar la dentadura se descartó que se tratara de ella esta mujer, como veis, no fue estrangulada como las anteriores
0: un año más tarde, el 7 de marzo de 1992, unos albañiles se encuentran en unos apartamentos en construcción en la urbanización de Almerimar, en el municipio de Elegido, a María José Muñoz Borrego. María José era una chica de 28 años de edad. Estaba embarazada de 5 meses. Era conocida por todos como La Tamara. Aparece desnuda y estrangulada. Su cuerpo había sido arrojado desde una altura de más de 40 metros. Presentaba hematomas en los ojos y en la espalda, señal de que había sido arrastrada. Tenía la cara destrozada. A su alrededor se encontraron varios preservativos usados, cuyo contenido genético nunca fue analizado.
1: Cuatro meses más tarde, en julio, apareció otro cadáver en el vertedero municipal de Almería. En esta ocasión, el cuerpo estaba calcinado y desmembrado, lo que hizo imposible su identificación una firma diferente totalmente a la del perfil que buscamos. En este caso, se intenta ocultar la aparición del cadáver así como su identificación al intentar quemarla. Nuestro asesino las dejaba al aire libre para que fueran encontradas rápidamente, buscando, tal vez, notoriedad por los crímenes que estaba cometiendo.
0: El 6 de octubre de 1992, seis meses más tarde, aparece en las afueras de Almerimar el cuerpo de María Jesús Muñoz, también estrangulada y con el cuello roto.
1: Tres meses más tarde de la aparición de María Jesús, el 25 de enero de 1993, apareció muerta otra mujer, en un cañaveral en la playa del Santuario de Dulce. Se trataba de María Leal, de 22 años de edad. Había sido estrangulada y su cuerpo estaba completamente desnudo. Con el hallazgo del cuerpo de María Leal, Aparece la primera pista fiable. Una compañera que trabajaba con ella en el barrio del Zapillo la vio subirse a un coche grande de color azul oscuro y con un alerón trasero abollado. A pesar de esta testigo, la policía seguía sin ningún sospechoso.
0: 5 de julio de 1993, siete meses más tarde. Un agricultor encuentra, en la zona de Invernaderos, en el paraje de los Cuatro Vientos de Ejido, el cuerpo de otra mujer con una cinta en la boca. Había sido estrangulada y solamente estaba vestida con un sujetador de color rojo a pesar de que la ropa estaba enterrada muy cerca de allí. Fue identificada como Cadilla Monsar, alias Lakati, una chica de 25 años que trabajaba en un club nocturno en la barriada ejidense de Pampanico. Fue la primera víctima magrebí. Por desgracia, no sería la última.
1: Un año más tarde, el 2 de agosto de 1994, aparece muerta otra mujer de origen magrebí, Nadia Hat Amar, de 22 años, natural de Melilla. Aparece junto al campo de fútbol de Los Ángeles en idénticas circunstancias, desnuda y estrangulada. En este caso, a diferencia de los otros, la ropa de la víctima estaba esparcida en un radio de 20 metros.
0: Mañana del 6 de abril de 1996, en un acantilado entre Dulce y Almería, aparece el cuerpo de Aurora Amador de 24 años. Por fin en este caso los protocolos de seguridad entre las prostitutas dio sus frutos. Las compañeras vieron cómo Aurora se subía en el parque de Nicolás Salmerón a un Opel Corsa de tres puertas color gris metalizado y pudieron ver en la matrícula un número, el 5 y las últimas letras. B.
1: 25 de junio de 1998, después de dos años sin crímenes, una llamada anónima alertó a la policía de la presencia de un cadáver en el paraje de La Molineta, próximo al colegio público Goya. Aparece una mujer en esta ocasión vestida, sin documentación y el rostro desfigurado a pedradas, lo que dificulta su identificación. La policía coteja sus huellas y logra identificar a Mónica García Mateu de 31 años, una mujer natural de Barcelona con antecedentes policiales por tráfico de drogas y robo. Fue la última de esta larga lista de mujeres asesinadas. Hasta aquí hemos visto la cadencia cronológica en la que la tierra almerense se tiñe de sangre con la aparición de las víctimas mencionadas. Ahora, Fran, cuéntanos cómo se llevó la correspondiente investigación policial
0: de los crímenes. Diez crímenes. 10 mujeres asesinadas entre 1989 y 1998, todas ellas en la provincia de Almería, con un mismo modus operandi y chicas con características físicas idénticas. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿fueron esos crímenes cometidos por un único autor o fueron varios? No olvidemos que desde el principio no se consideraba la opción del asesino en serie a pesar de las evidencias tan claras. Recordemos que en aquella época, en España, la criminología como ciencia estaba empezando a estudiarse. Es decir, estaba prácticamente todavía en pañales. ¿Pero qué entendemos por un asesino en serie? El término asesino en serie tenemos que atribuírselo al agente del FBI Robert Ressler, que en el año 70 definió al asesino en serie como a aquel individuo que asesina Tres o más personas en dos o más eventos en un lapso de 30 días o más. Y que entre los asesinatos tiene un periodo de enfriamiento. Es curioso que en los estudios realizados sobre asesinos en serie suelen matar en grupos de tres víctimas. Matan a tres víctimas, hay un periodo de enfriamiento y luego vuelve. El motivo se cree porque los asesinos en serie pasan por tres fases. Una primera fase que es la de crimen ensayo. Una segunda fase donde llegan al sumo y una tercera donde se degenera. Se pueden clasificar los asesinos en serie organizados y desorganizados. En los desorganizados no encontramos un patrón conductual determinado, no tiene un orden lógico, mientras que, por ejemplo, en los asesinos en serie organizados muestran una secuencia lógica de sus actos. Sus asesinatos son previstos y bien planificados. Además, estos asesinos, los asesinos en serie organizados, suelen tener un nivel de inteligencia superior al normal. Tras la aparición del cadáver de Aurora Amador en 1996, las autoridades portuguesas creyeron reconocer en el criminal de Almería el mismo que mató en Lisboa en el año 1992 y 1993 a cinco prostitutas. La Guardia Civil rápidamente lo descarta. Ambos autores no tenían el mismo modus operandi. El depredador de Lisboa es cierto que las estrangulaba para matarla, pero posteriormente las abría en canal y mutilaba su vagina y sus pechos. En España, en Almería, ninguna de las mujeres aparecieron mutiladas. El caso de Lisboa se acabó cerrando sin un autor conocido. aquí en Almería tenemos una firma muy definida. Mata solo los sábados por la noche. Puede ser porque está casado, porque es su día libre, porque está sometido a un horario laboral muy estricto. Sus víctimas, como hemos visto, son prostitutas de la zona del zapillo, del barrio de pescadería. Almería se convirtió en su territorio de caza. Todas ellas eran jóvenes, todas bajitas, con pelo moreno y tez morena, como ya hemos visto, matando a mujeres gitanas, a mujeres moras y, en general, de piel atezada. Contrataba sus servicios en zonas urbanas, las monta en un coche y se desplaza por la Nacional 340, que era su zona de confort, donde verdaderamente se siente cómodo, impune y seguro. Posteriormente las agrede sexualmente, las mata estrangulándolas, las traslada y arroja por barrancos. Los profesionales estaban buscando a una persona asocial con un fuerte rango psicopático. Pero ¿quién es un psicópata? El psicópata es aquella persona que no tiene empatía, que tiene un origen camaleónico y seductor y que utiliza a las personas que le rodean según sus intereses, sin presentar ningún tipo de sentimiento. Ojo, el psicópata tiene pleno conocimiento de sus actos. No solamente tiene comprensión de lo que quiere hacer, sino que sabe lo que hace y además lo quiere hacer. Planifica sus acciones y se siente orgulloso del dolor de sus víctimas. Por supuesto, no todos los psicópatas son criminales, ni todos los criminales son psicópatas. Hay muchísimos psicópatas que nunca llegan a matar. Viven entre nosotros. Te lo puedes encontrar en el trabajo, en la cafetería, en el supermercado, como vecinos, y disfrutan haciendo el daño a quien ellos consideran.
1: En 1996, la Guardia Civil establece la Operación Indalo que se mantuvo abierta durante muchos años para dar caza al asesino, centrando su investigación en criminales sexuales ya fichados, pero sobre todo en la información de los testigos que vieron a Aurora con su cliente, el conductor del citado Opel Corsa. Esta operación Indalo ya sí estaba compuesta por profesionales multidisciplinares venidos desde Madrid y se empieza a abordar la investigación policial verdaderamente como se debiera haber hecho desde un primer momento, trabajando con la hipótesis del asesino en serie.
0: La mitad de los crímenes, como te hemos contado, cinco sí fueron claramente atribuidos, sin ningún género de dudas, a un mismo autor. Estamos hablando de los casos de María del Carmen Heredia, de Carmen Sandmeyer, cometidos en 1989, el caso de María José Muñoz en el 92, María Leal en el 93 y de Aurora Amador en el 96. Todos estos crímenes formaron parte de la operación Indalo. En esos cinco crímenes, las prostitutas fueron estranguladas y sus cuerpos fueron abandonados, desnudos o semidesnudos, en zonas despobladas. Además, todos estos asesinatos fueron cometidos en noches de fines de semana. Había en todos ellos un patrón de actuación común, unas mismas pautas, una misma firma. En el caso de las otras cinco víctimas que hemos visto, podría haber algunas dudas. Algunas no murieron estranguladas, sino a golpes por traumatismo cranoencefálico. Otra apareció oculta en una bolsa, el caso que ya hemos visto que se intentó quemar y desmembrar en el basurero municipal. Es decir, lo que sí está claro es que las cinco primeras se le imputa a un mismo autor. Y en las otras cinco pudiera haber duda entre los investigadores. En 1996 las investigaciones rápidamente van a cristalizar en un sospechoso el conductor de aquel opercorsa. Rápidamente citan y llaman a declarar a un trabajador de instituciones penitenciarias de Granada. Este hombre tenía algún antecedente por delitos contra la libertad sexual. Fue denunciado, pero ojo, nunca fue juzgado por ello. Y sí que es cierto que presentaba comportamientos violentos en el trabajo hacia sus compañeros. Llegó incluso a amenazar a otro compañero, a otro funcionario, con un hacha. Sin embargo, a pesar de ser un sospechoso, solamente fue eso. Un sospechoso. Nunca pudo ser detenido reconoció haber estado en Almería la noche en la que desapareció Aurora. Dijo que se encontraba de vacaciones de Semana Santa, pero aseguró que nunca había contratado los servicios de ninguna prostituta. La Guardia Civil nunca le pudo imputar, ni ese ni ninguno de los otros crímenes. No tenían nada. Seguían sin pruebas para tener un culpable oficial y para poder resolver aquellos delitos. Eran muchas las deficiencias que presentaba la investigación. Por ejemplo, la toma de muestras de las víctimas fueron escasas. Era verano, se podía haber realizado pruebas de ADN de saliva o de sudor, pero no se practicó. No se hicieron pruebas de ADN a los preservativos hallados, por ejemplo, junto al cadáver de María José Muñoz Borrego. Las víctimas seguramente se defenderían y tampoco se tomó muestras de ADN debajo de sus uñas podríamos decir que eran otros tiempos y que no se realizaban las mismas pruebas periciales que se realizan en la actualidad. Eran muchos los que afirmaban que, debido al origen desarraigado de las víctimas, la investigación no se realizó como debiera, lo que desató las especulaciones de que existieran motivos ocultos porque el caso pudiera salpicar a alguna personalidad o a alguien de poder. Todo ello amparado por la escasa repercusión mediática de los medios nacionales y ninguna de los medios locales. ¿Por qué callaba? ¿Qué temía? No se le dio, y es por lo que te estoy hablando hoy de este caso, repercusión mediática. Un depredador matando mujeres, 10 mujeres muertas, sin pistas, y no se le da repercusión mediática. El caso fue el único periódico que dedicó varias portadas al tema. En una de ellas abría con un titular demoledor, un asesino siembra el pánico entre las prostitutas almerienses. Y aquí viene un dato que da para otro episodio de Detrás de la Verdad. A los dos meses de publicar este titular, el director del caso, Joaquín Abad, sufre un intento de asesinato por dos sicarios. Fueron detenidos y se le impuso una fuerte pena. Tras la detención confesaron haber sido contratados por un mafioso local almeriense conocido como Juan Asensio. Juan Asensio era un famoso capo de la prostitución almeriense que mantenía desde hacía años un odio enorme hacia el director del caso, hacia Joaquín Abad, porque no callaba y no paraba de publicar e investigar sobre la mafia existente en Almería, relacionada con las drogas y la prostitución.
1: Juan Asensio acabó su vida por bando de su misma medicina. Murió asesinado en 1999 en el ascensor de su casa cuando se encontraba en libertad condicional. Desde 1986 hasta el día de su muerte sembró el miedo en Almería. La prensa local almeriense estaba amenazada y silenciada. Se especuló que logró echar de Almería a un jovencísimo juez, titular del juzgado de instrucción, su nombre, Baltasar Garzón. ¿A qué te suena?
0: Seis años después del último crimen, los investigadores son informados de la detención de un camionero alemán, Volker Eckert. Arrestado en su casa en la ciudad alemana de Colonia el 17 de noviembre del 2006. Allí la policía encontró mechones de pelo, pedazos de ropa de las mujeres a las que asesinó. Además, en la cabina de su camión guardaba fotos de las mujeres amordazadas, violadas y asesinadas. Ecker fue acusado por las autoridades alemanas de asesinar a 19 prostitutas en Alemania, Francia y España. En España, tres en la provincia de Girona y dos en Francia la Guardia Civil comprobó rápidamente que el camionero alemán había pasado por la provincia de Almería, pero no pudo implicarle en ninguno de los crímenes que hemos visto. Hubiera sido una solución fácil para solucionar los casos, pero quedó totalmente descartado. ¿Por qué? Porque las víctimas fueron vistas subiendo a vehículos particulares, nunca a un vehículo de transporte. Además, el depredador alemán las contrataba en carretera, nunca en núcleos urbanos y las fechas de los asaltos en Almería no coincidían con la de sus trayectos por Almería. Así que, 23 años después, 10 crímenes siguen pendientes de resolver. 10 mujeres impunemente asesinadas. Delitos que ya han prescrito. En España, como viene recogido en el artículo 131 del Código Penal, los delitos prescriben a los 20 años, salvo los crímenes de leshumanidad y genocidio, los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y los delitos de terrorismo si hubieran causado la muerte de una persona. Y nos hacemos la última pregunta. ¿Por qué dejó de matar? Es muy raro que un asesino en serie deje su actividad. Jugó con la policía como quiso. Es raro que no volviera a aparecer nuevamente. ¿Podemos hablar de un arrebato de conciencia y que se suicidara? ¿Entró en prisión? ¿Tuvo algún accidente, alguna minusvalía que le impidiera continuar con la secuencia de crímenes? Porque la teoría de que culminara su obra y se retirara es prácticamente imposible, porque este tipo de personalidad nunca culmina su obra. Lo cierto es que desde 1998 dejó de actuar. Todo hace pensar que pudiera seguir vivo que continúa en libertad y que disfruta de un completo anonimato, aquel asesino que sembró el terror y con el que desgraciadamente podemos tropezarnos en cualquier momento, ¿podría reaparecer nuevamente a la llamada de la sangre? Si está vivo este Jack de los barrancos almerienses puede ser un venerable anciano que disfruta actualmente de su jubilación. 23 años más tarde sigue siendo un asesino sin rostro ni nombre. Mi opinión personal, si me lo permite, para mí creo que que pudo morir y por eso no volvió a actuar. ¿Qué opinas? Te recuerdo nuestras vías de contacto. A través de nuestro Twitter, arroba Sauenpodcast, a través de nuestro correo electrónico savenpodcast.ouLuk.es, te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram Detrás de la Verdad Podcast. El enlace de invitación del canal de Telegram, como el resto de las vías de contacto, te lo pondremos como siempre en la descripción de este capítulo. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos mis chicos y chicas, chicas y chicos del canal de Telegram, a Berta, Sandra, Silvia Solís Pacheco, Ángel TV, Cristina, mi amigo José el Camarero, MC Max, Alex, Salvaora Bruja, Ruth Sancho, Rosy, a todos vosotros un fuerte abrazo. Te pregunto a ti, Carmen, ¿qué opinas de esta desaparición y de que acabaran los crímenes de esta manera? ¿Cuál es tu opinión personal?
1: Mi apreciación personal, Fran, es que esta persona yo creo que también está fallecida, porque evidentemente un asesino en serie no deja de matar así de la noche a la mañana. Eso es lo que yo opino.
0: Muchas gracias por tu colaboración, por prestarnos tu voz y por dedicarnos tu tiempo. Gracias, espero que te hayan tratado bien, espero que el catering de los estudios de Sawen Podcast hayan sido como te mereces. Te estoy agradecido y te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias en nombre de los oyentes, en nombre mía. Te invitamos a que sigas visitándonos. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Fran, por invitarme a este capítulo. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Espero que os guste y nada, nos
0: vemos en el siguiente capítulo. Siempre es un placer disfrutar de estos momentos de grabación contigo. Hasta el próximo capítulo. Todo un enigma, pero nada se desvanece sin dejar rastro. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí el episodio de hoy, donde quiera que te encuentres y nos estés escuchando, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Te emplazo como siempre al primer lunes del mes de septiembre con el próximo capítulo. Recibe un fuerte abrazo de este humilde servidor que te lo contó. Mi nombre es Fran Muñoz y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz. Este audio es, este audio es, es una bien. producción de Sawen Podcast. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl. Marca la diferencia.